0: Uno de los temas importantes que está pasando en este momento en el mundo es la guerra entre Rusia y Ucrania. Al menos son los dos países que, que vemos en el teatro de operaciones en la guerra con este avance de Rusia. Pero para meternos en tema, poder entender mejor qué está pasando, tenemos el lujo y el honor de estar en comunicación con uno de nuestros grandes referentes y maestros, general retirado, docente de la Universidad Nacional de Lanús de Pensamiento Nacional y Relaciones Internacionales, Fabián Braun. Fabián, un lujo nuevamente estar comunicado con vos. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, Juan, una alegría estar en tu programa de nuevo. Saludos a la audiencia. Y, y sí, el mundo está conmovido por este, eh, esta guerra que se ha desatado en el centro de Europa. Y, y bueno, eh, tiene... Eh, es mucho para recorrer y para develar eh, en lo que está sucediendo. ¿no? Eh, en principio yo quisiera decirle a, a, nuestros, a nuestra audiencia que eh, la guerra se hace, o una guerra es una manifestación más de los hechos sociales de un momento determinado. ¿no? y Desde la caída del, del Muro de Berlín, Occidente, no tuvo una alternativa en cuanto a cuál era el modelo económico que debía, el modelo, el modelo económico dominante. Hasta ese momento el socialismo se presentaba como una alternativa, dejó de serla, nadie discutió el modelo económico y este modelo de capitalismo, el capitalismo financiero global, fue realizando un, un, un elemento dominante sobre, sobre que esto era... Eh, un curso inevitable de la humanidad hacia el desarrollo de este tipo de, de formas económicas. Eh, cuando vemos este modelo económico, eh, es un modelo económico en donde eh, los organismos de crédito internacional, cada vez más privados, cada vez más pertenecientes a, a, a grupos financieros eh, que se fueron autonomizando de los estados. Eh, los, en la Argentina los conocemos bien: a los Black Rock, a los Paul Singer a Soros, a to todos estos esquemas que se van eh, en distintas partes del mundo emergiendo, conociendo, ¿no? Eh, como estructuras de un poder económico o como puntas de un poder económico que tiene una característica, no tiene una relación directa con la producción de bienes y servicios. Si se quiere, la crisis del 2008 en Estados Unidos, la burbuja esta de las hipotecas, la conocida como la crisis de Lehman Brothers, nos va a mostrar, ¿no? tremendas burbujas de millones, de miles de millones de dólares, sin una vinculación directa con la vida real y lo cotidiano de la gente. Es decir, la mayor renta que da el sistema no es a partir de, de la producción y del trabajo, sino a partir de otros mecanismos de generar plata desde, desde la plata. Y esto en la Argentina lo venimos viendo hace mucho, no hace mucho tiempo que, que vemos, esto es así, el mundo se va, polarizando más en ricos y pobres, cada vez más un sector muy pequeño concentra una inmensa cantidad de, de la riqueza, y cada vez más hay gente sin, sin trabajo. Bueno, este es parte de un modelo que está en crisis, que está en crisis del 2008, ha producido un tremendo estancamiento ¿no? en la economía global, y la pandemia lo sumergió aún más en, en la crisis. Vemos que fueron emergiendo divergencias al sistema, si se quiere, eh, la presencia de Donald Trump fue una de crítica al modelo global a decir, señores, vuelvan con las empresas acá, vuelvan a generar una cadena de valor dentro de Estados Unidos porque Estados Unidos está perdiendo, está perdiendo la capacidad de, de generar la riqueza acá.
0: Esa era una de sus consignas, Fabián, la de justamente dar trabajo a, como llamaba él, a los estadounidenses, ¿no? Vuelvan a las empresas porque hay que dar laburo acá. En, en
1: esta... En esta justamente sociedad ¿no? de, del capitalismo financiero, hay una palabra que empieza a definir muchas cosas, que es la palabra híbrido. Y la palabra híbrido significa combinar cosas. Y esta es una sociedad crecientemente híbrida y los conflictos empezaron a denominarse híbridos también, en gran medida. Como te decía, a partir de la que algunos y del repliegue de la disolución de la Unión Soviética, de la crisis profunda en que, fue, en que se sumergió Rusia, de Yeltsin, Estados Unidos apareció como la gran potencia militar, las dos guerras del Golfo, de la guerra contra Serbia, eh, bueno las distintas operaciones militares en las cuales Estados Unidos, eh, digamos, son las experiencias militares de las, últimas, de las últimas décadas. ¿Qué fue haciendo China en estos últimos 20 años? China razonó, Estados Unidos tiene las Fuerzas Armadas más desarrolladas, no compitamos con eso, y el, elijamos otro lugar donde desarrollar. Eh, y China, y en esto quiero señalar, hay, eh, tenemos en, en la Universidad de La a Gustavo Girado, eh, un excelente docente que ha escrito libros fundamentales para entender este desarrollo chino y lo que está pasando en el mundo hoy. ¿En qué salió a competir China? Y este es el libro justamente que nos presenta Girado, es en los estándares. ¿Cómo se fabrican las cosas? En definitiva, Occidente nos propuso vivir estándares occidentales y los chinos salieron a competir en los estándares. Salieron a competir en cómo se vive en estándares chinos. Y así es que los chinos se fueron metiendo en la OMS, en las normas ISO, en, en una cantidad de, de elementos, no y fueron avanzando. Fueron avanzando hasta convertirse en la locomotora de la economía mundial. Son el segundo PBI, pero han sido los que más han crecido en los últimos 20 años. Y en ese crecimiento fueron haciéndolo con un modelo alternativo. Y ese modelo alternativo es, podemos crecer, podemos desarrollarnos tecnológicamente, podemos ser exitosas en un sistema capitalista sin comprar el relato de Occidente y sin comprar las formas de Occidente. O sea, hacerlo al modo chino, digamos. Y este modo chino, que es un modo asiático, eh, congrega las dos terceras partes de la humanidad. Hoy. Esto es para entender el tema de Ucrania. Tenemos que entender que el crecimiento de China puso a prueba el sistema y el liderazgo económico de Estados Unidos. Y el proyecto chino de la nueva ruta de la seda, que atraviesa Asia, va a tener, a encontrar en, en Ucrania, un nodo que vamos a tratar de, de explicar más adelante. En el medio de esto, eh, vemos que en la pandemia, el mundo occidental gira alrededor del dólar y el dólar gira alrededor del de petróleo. O sea, el petrodólar es lo que da la base monetaria de, eh, de la moneda aceptada en el mundo como término de intercambio. Ahora bien, este petrodólar viene siendo eh, cuestionado por las empresas de la inteligencia artificial, que, y esto se lo vio, vienen siéndolo, pero se lo vio mucho más en la, en la pandemia, el motor de, del, del modelo económico. Las empresas del conocimiento están desplazando a las empresas de la energía, particularmente de los hidrocarburos en, en, el, en el mundo. Es más, Facebook y otras empresas nos hablan de monedas electrónicas de monedas virtuales, ¿no? que reemplacen el, el patrón del petróleo del dólar en base al, al petróleo. Quiero decir que hay tensiones internas dentro del sistema capitalista y tensiones externas que son la aparición de China como gran potencia económica mundial que no disputa la fuerza. Y este es otro tema importante para entender. Occidente concibe el poder y la fuerza en la superioridad de medios. Siempre te aparece una flota, una cañonera, para imponer, eh, junto con, con las ideas, te aparece el elemento, el elemento militar. China no, China no ha invadido a nadie a lo largo de, de su historia, y fue siempre una gran potencia mundial. Tiene otra lógica para comprender el poder. Y creo que lo importante, lo que se está viendo hoy, son dos lógicas distintas para comprender el poder. Entonces, tenemos un conflicto principal es el que enfrenta dos modelos económicos determinados. Vamos al tema de Ucrania, que es el, que, el detonante de lo que estamos viviendo. Como te decía, la Unión Soviética no era una potencia capaz de sostener una mitad del mundo. No tenía un desarrollo económico, tecnológico, como para sostener una mitad del mundo enfrentada a Occidente. Ahora tampoco... De Rusia de Yeltsin, que iba perdiendo paso a paso eh, pedazos de su territorio y de... o sea, Rusia es una potencia europea con inserción asiática de, de los últimos 500 años lo fue siempre no lo dejas de ser en una en una crisis este, que puede tener 20 o 30 años pero eh, es una potencia histórica eh, europea bueno, Rusia el avance de la OTAN, ¿no? a partir de, de la caída del muro, la incorporación de las repúblicas bálticas a la OTAN, la incorporación de Polonia a la OTAN, va generando un cerco sobre la Rusia. Al mismo tiempo, esta naturaleza de los conflictos híbridos sobre los países eh, y las repúblicas fronterizas a Rusia, donde Rusia ejerce influencia, se van produciendo lo que se llama la revolución de los colores. Distintos golpes de Estado que van alterando la situación política de estos países. Y estos golpes de Estado tienen una mecánica a través de las redes, ¿no? a través de, de, del empleo de, de mercenarios, que van presentando una agitación social que termina, o no en un golpe de Estado, pero sí que termina en un enfrentamiento interno. La misma mecánica es usó en la primavera árabe para derrocar a los gobiernos árabes que, que venían de la tradición nacerista o de la tradición Bas, como pasó con, con Libia, con Mubarak, como pasó en distintos eh, países. Y bueno, esta última guerra de Siria es un resultado fallido de esa guerra, la que no le sale bien, pero las tecnologías, eh, las metodologías utilizadas son, son las mismas. De repente aparece una camioneta Hilux con alguien que utiliza un misil, entonces nos preguntamos, Dónde se instruyó esa persona, cómo consiguió el misil, y eso jamás aparece información. Y cuando esto es así, es porque Occidente está más comprometido de lo, de lo que sabemos en ese tipo de, de cuestiones. El tema es que la Rusia de Putin comienza a consolidarse un modelo político, consolidarse eh, una forma muy tradicional rusa de, de poder, y esa forma tradicional rusa hace un acercamiento a China. Y hace un acercamiento a, a, a India, a Brasil, en su momento con los BRICS. Van generando formas alternativas de entender el mundo. Incluso proponen instituciones como bancos, como una cantidad de, 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 de cuestiones que intentan plantearnos un mundo alternativo al que nos plantea eh, occidente. Rusia, y entre otras cosas por su seguridad interna, retoma... La península de Crimea que es su salida al mar Negro. Un objetivo de los Romanov históricos. Uno se pone a ver desde Iván el, el Terrible hasta la fecha. Lo que está planteando Putin no es distinto a lo que planteó ningún gobernante ruso. Acá hay un hecho que es este, fundamental: el gobierno ucraniano de Viktor Yanukovych es derrocado en, 1900, en 2014, en lo que se llama el Maidan, y eso genera una nueva situación. Geopolítica, que es donde se inicia el conflicto? Este conflicto tiene su inicio en el derrocamiento del gobierno de Yanukovych. De, de, ese, de ese derrocamiento, finalmente se que se elegido eh, presidente de Ucrania. ¿Alguna reflexión sobre Ucrania? Hay varias Ucranias, o varias tradiciones en Ucrania. Tenemos una Ucrania rusa, efectivamente, como la, la que nos plantean las repúblicas del Donbass, Donetsk, Crimea hay una Ucrania muy polaca, que fue polaca durante muchísimo tiempo, la zona de la Galicia, hay una Ucrania moldava o romana. ¿Con esto qué quiero decir? Hay zonas que son prorrusas o que se sienten parte de una cultura eslava-rusa, y zonas que se sienten otra cosa. Desde ahora, no desde hace mucho, y en el medio hicieron muchos conflictos que fueron dando identidad a estas minorías. Por ejemplo, un conflicto importante es el del ejército rojo con los rusos blancos después de la Revolución del 17 Otro conflicto trascendente cuando las tropas del Tercer Reich entran en la zona de Galicia, se produce el epicentro, del holocausto, en esa zona. Por eso es que cuando se habla hoy de los sectores nazis, en eso lo que estamos hablando en realidad son de sectores eslavos que fueron parte activa del, del genocidio y que tienen el, una importante presencia en esa, en esa Ucrania. De esa mezcla de cosas que, que están en permanente movimiento ¿no? en, en, en Ucrania es que se desata este conflicto. ¿Y este conflicto dónde está el tema? Bueno, los tratados de Minsk no cumplidos, en donde hay un compromiso de no avanzar con la OTAN en Ucrania, porque ese avance de la OTAN en Ucrania compromete situaciones estratégicas de, de la Federación Rusa, en, por ejemplo, en Crimea y su salida al mar. Esto ni hablar de lo que llaman los campamentos de laboratorios eh, biológicos o de bases de misiles o una cantidad de cuestiones que pueden ser entendidas. Pero acá el tema concreto es la reivindicación rusa de su salida al mar en Crimea como tal. El otro tema es que el desarrollo de infraestructuras tecnológicas que lleva adelante China justamente, tiene en su acceso a Europa la salida de, de eh, Ucrania, es una etapa fundamental del acceso de esta matriz de infraestructura que se llama la ruta de la cifra. Entonces, ¿qué se está viviendo? Ahí? Por un lado, se está viviendo la reivindicación rusa de su salida al mar, intereses geopolíticos o su seguridad integral, como la llama Putin. Por el otro lado, se está viviendo el frenar a a China en su acceso a Europa y por el otro lado se está frenando un tema importantísimo, es la energía rusa que abastece a Europa estamos desenchufando Europa de Rusia o sea, el gas ruso que va a Europa y que es parte de la matriz energética esencial que hoy dispone Europa no llegaría más y ese abastecimiento tendría que hallarse por otro lado el gas licuado norteamericano energía que venga de África todavía no se sabe qué pero lo que se está es aislando a Europa de China y de Rusia y esa es otra de las consecuencias geopolíticas de lo que estamos viviendo para algunos autores lo que se está viviendo es la determinación de áreas de nuevas áreas estratégicas donde los las grandes corporaciones de Occidente determinan un área donde no no va a haber competencia con los chinos y donde no va a entrar el estándar chino y áreas que quedarán como áreas de disputa, supongo que el sudeste asiático, Vietnam, eh, Tailandia, todo, todo este sector, Estados Unidos va a intentar disputárselo a China, Filipinas, eh, eh, supongo que es el escenario que se viene acá, pero entonces, ¿qué gana Estados Unidos con esto? En un marco de renuncia al proyecto global, Estados Unidos lo que está ganando es definir un área de tratamiento preferencial para los estándares occidentales, que va a ser Europa, el mundo anglosajón definido en el Brexit, Nueva Zelanda, Australia, y bueno, y este limbo en el que queda sumergido Sudamérica. Hoy. Digo sumergido porque las reacciones de Sudamérica son, son dispares respecto a lo, a lo que estamos viviendo. Entonces, por un lado tenemos la definición de áreas preferenciales desde el punto de vista tecnológico, económico, que vamos a vivir. Por el otro lado, entiendo que Europa es la gran perdedora como espacio estratégico, ¿no? Y esto para nosotros tiene que ser una reflexión, porque hasta ahora nosotros, Sudamérica, en general, hacía una especie de péndulo entre Europa y Estados Unidos. Nunca nos acercamos mucho a Rusia y nunca establecimos una relación fundamental con, con China todavía. Entonces, acá entiendo yo que se ha debilitado muchísimo un núcleo geopolítico que es el europeo. Entonces, entiendo yo que en este sentido Estados Unidos ha ganado esto. Entiendo yo que Putin se ha colocado como un gran líder internacional en disputa de espacio de poder internacional Y que China, bueno, es el gran, el gran, gran actor económico. Son los tres grandes escenarios que tenemos salga como salga el tema de Ucrania, que en definitiva yo no creo que Rusia se haya planteado otra cosa que lo que dijo, es decir, Rusia no plantea tomar toda Ucrania, plantea la, la secesión de las provincias, eh, asegurar la secesión de las provincias prorrusas, que en definitiva le dan el acceso al Mar de Azov, al Mar Negro, que es su salida al, al, al Mediterráneo, una reivindicación histórica de, de Rusia. Ahora, ¿qué está pasando dentro de Ucrania? La guerra de hoy es híbrida. como ¿Qué es híbrida combinación de cuestiones? Entonces, hay ah, de todos lados, o sea, un tema que vemos importante, Rusia no entró con su mayor desarrollo tecnológico y potencia militar a Ucrania. Entró con sus elementos de reservas. No entró a tomar las ciudades y no efectuó bombardeos sobre las ciudades. Los bombardeos son de artillería. O sea, todo lo que vemos es puntual, ha destruido la infraestructura de, de aeropuertos, ha destruido todo lo que le da un poder militar a, a Ucrania, pero ha desarrollado una guerra limitada eh, en esto y no se ha metido dentro de las ciudades. Y cuando vemos el ataque a Kiev, se nota que fue una distracción y que su centro de gravedad está en otro lado. No hay. El otro tema es que hay, uno puede rastrear en Internet no menos de 50 compañías de mercenarios o contratistas militares. Bueno, en estos conflictos todos contratan, todos mandan mercenarios que son los que saben utilizar la camioneta con el misil y el, tienen el adiestramiento y alguien se los provee. Entonces, ese tipo de guerra es la que estamos viendo. Una guerra de muchas operaciones de información, una guerra de sectores privados importantísima, eh, un conflicto en donde Occidente logra más una adhesión unánime de las corporaciones que de los países, como vemos en las sanciones a, a Rusia. Es una guerra sumamente estudiada y preparada. Desde el 2014 hasta ahora, Rusia la preparó y Ucrania también la preparó. Y cuando digo Ucrania, es Ucrania, es Occidente, es la OTAN, es Estados Unidos. Si bien Estados Unidos tiene un, un planteo... Disímil entre el que formulaba Trump, que buscaba arreglar con Putin y enfrentarse a China, al que plantea Biden, que prefiere primero enfrentar a Putin para después ver cómo establece esta relación con, con China. Entonces, eh, no tenemos un Estados Unidos monolítico en este tema. Tenemos en, en Estados Unidos, que son antagónicos, y esto lo vemos en los confusas que fueron las elecciones que eligieron a Biden como, como presidente. Quien ha logrado y está cumpliendo objetivos sí, históricos e imperiales es Inglaterra. Porque Inglaterra siempre buscó desconectar a Rusia de Europa. Esto es un, desde desde Mackinder hasta la fecha, sus planteos geopolíticos siempre giraron alrededor de este tema. Y este tema se encuadra dentro, dentro de esto. ¿No? Creemos que, bueno, que hay un mundo anglosajón que con el Brexit se fue consolidando que este mundo eh, ha sometido a Europa Central, a Europa, perdón, a la Unión Europea, y que esta guerra eh, muestra la pavorosa indefensión que tiene la Unión Europea y pérdida de poder eh, y de peso político global que viene perdiendo desde la Primera Guerra Mundial hasta hoy. El mundo que vemos es cada vez menos eurocéntrico, es un mundo donde Europa ha perdido cada vez mayor poder y hoy su su incapacidad de ser actor en las negociaciones es, es, es tremenda. Así que creo que se están conformando, que la guerra lo que está permitiendo es delinear esas nuevas áreas de, de influencia, nuestras, esas nuevas áreas, espacios económicos, donde y va a ser muy importante qué pasa con los recursos rusos, a dónde van y cómo van.
0: La verdad que el contexto geopolítico es muy importante para entenderlo y también empezar a a pensar lo que está pasando desde donde estamos nosotros, desde estas latitudes, para comprender que lo que se está pasando en, en Ucrania es justamente una disputa geopolítica mundial, esto que, que contabas, eh, Fabián, to, toda la parte esta, esta de, de China cuando hacías el, el comienzo, para mí completamente eh, desconocido, ¿no? este rol que, que mencionabas, no, no, no lo hubiera... No, no, no lo hubiera pensado, y la verdad que es muy importante poder salir de, de estas lógicas, que también algo que está pasando y estamos viendo, Fabián, es justamente la guerra comunicacional. ¿no? Una vez más vemos cómo eh, la, la censura en los medios de comunicación o el bombardeo permanente desde un lado, desde una óptica, solamente para, para, para salir eh, o llevarnos a la lógica más occidental y poderlo pensar, insisto, de nuestras latitudes también pensar, bueno, recién hacías mención a lo del Reino Unido, ahora entiendo más por qué el primer ministro británico estuvo en Kiev hace pocos días nada más, ¿no? Eh, que, que dando ahí el apoyo a, en Ucrania, y bueno, también encajarlo más en esa lógica, qué importante, eh, eh, y, y seguir indagando y seguir profundizando. Y algo que también hacías mención, Fabián, el tipo de guerra que se está llevando, ¿no? Cómo, ¿Cómo fue una guerra completamente de objetivos de parte de Rusia? El otro día, mirando en CNN, hay un militar de Estados Unidos retirado, un teniente coronel, decía que Rusia está perdiendo tremendamente la guerra, que era una paliza en contra de Rusia. Y no, bueno, cuando vamos analizando, encontramos que en realidad no es así, porque van por objetivos, van por lugares completamente pensados para te ir teniendo el control. Y algo importante también, estoy reflexionando, Fabián, de todo lo que decías, desde el 2014 empezó esta guerra, no empezó ahora, es un enfrentamiento que empezó con un golpe de Estado que se fue profundizando, hay documentales donde muestran cómo en pueblos que se, se sentían más prorrusos son bombardeados desde el 2014, entonces esta guerra no empezó ahora, sino que, que viene de arrastre hace varios años, y en todo caso, con, el, con Biden ahora como presidente, se profundizó y llevó a Rusia a hacer este despliegue militar. Estamos conversando con el general retirado docente de la Universidad Nacional de Lanús, docente en Relaciones Internacionales y Pensamiento Nacional, Fabián Brown. Vuelvo a, al comienzo y voy a... Aquí quizás más hacia a la... Porque ahí estaba reflexionando, Fabián, a la pregunta lo que estamos viendo es de alta complejidad y no podemos caer en el loco de Putin o esta cosa de, de Rusia para avanzar sobre Ucrania. ¿no? Bueno, es muy complejo lo que pasa eh, en Ucrania y en definitiva, como vos estuviste dando esta cátedra que nos diste de lo que está pasando en Ucrania, acá hay un enfrentamiento de, de lo que pasa a nivel mundial. Y la pregunta va, Fabián, ¿por qué tenemos a Estados Unidos...? enfrentándose a China y a Rusia, geopolíticamente hablando. Pero que también en lo que es en, los, en las Naciones Unidas o en distintos aspectos de, de los organismos internacionales, no es que hay un apoyo total a Estados Unidos. Hemos visto cómo se votó eh, en, para eh, expulsar a, a Rusia o, se, o expulsar, no, para eh, suspender a Rusia eh, ahí en las Naciones Unidas, en, lo, en, el, en el Comité de Derechos Humanos, y no votó todo el mundo en contra de Rusia. O sea, la hegemonía de, de Estados Unidos se está viendo en crisis fuertemente.
1: tal cual, insisto, esto no es nuevo, Juan. Cuando vemos lo, las organizaciones que se fueron creando en los últimos 20 años, y la cantidad de países que nuclean buscando alternativas al modelo creado en la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, vemos que ese modelo está en tranca eh, crisis y, y decadencia. Esto, esto por, por un lado. Menos de un tercio de los países apoyaron las sanciones. Y cuando hablamos de esto, digo, países de la OTAN que no la apoyaron. Turquía, aliados estratégicos de Estados Unidos, Arabia Saudita. Entonces, este tema es sumamente diverso y Estados Unidos no ha conseguido. Por eso digo, Estados Unidos consiguió más apoyo de las corporaciones transnacionales. Que de los países en realidad, en las medidas eh, económicas. O sea, las sanciones vienen más de las corporaciones que, que de los países. Entonces, creo que es ahí donde se está jugando la verdadera guerra. Y la verdadera guerra es la que están jugando las grandes corporaciones por determinar sus áreas de influencia. Estados Unidos, por un lado, vemos que Estados Unidos elude todo enfrentamiento directo con Rusia. Entonces, seguramente estará financiando mercenarios, estará produciendo armamento, estará haciendo todo lo que puede, pero esto no incluye, eh, es más, cuando Polonia le ofreció bases para pelear la superioridad aérea sobre Ucrania, Estados Unidos dijo, no. O sea, o sea esto se va a definir en lo que resista Ucrania, pero la OTAN no se está metiendo. Formalmente a disputar algo más. Como Rusia tampoco se está metiendo con, con su primer poder militar, se está poniendo con, con los elementos de reserva eh, que está haciendo esto. Es decir, nadie está eh, empeñándose ahí. Si lo que se está definiendo es cadenas de suministros de los grandes recursos rusos, esto que venía para Europa, ¿dónde va? Aquí hay una sanción. Una contramedida rusa muy interesante. Me obligás a. Me sancionan con la moneda. no Rusia, bueno, a mí me pagan en Rusia. Esta medida cuestiona el dólar como moneda de intercambio. No me pagas en dólares.
0: ¿Cómo así fijar? De, de eso, Fabián, puede salir favorecido tanto Rusia como China, de que el dólar termine de ser la moneda internacional.
1: Por eso digo, esto de la moneda. Tenemos cuestionamientos desde el interior del sistema capitalista profundo con las compañías, las empresas de inteligencia artificial y ahora esta crisis del reconocimiento al dólar como moneda que está haciendo Rusia sobre sus recursos. Para otros autores vamos a hacer un multipolarismo desde todos los ámbitos. Eh, insisto, se está definiendo, si se quiere, la geopolítica del siglo XXI que va a ser distinta de la caída del fin de la Guerra Azul.
0: Estamos conversando con el general retirado docente de la Universidad Nacional de Lanús, docente en Relaciones Internacionales y pensamiento nacional Fabián Brown. ¿Cómo tendríamos que pensar, digamos, lamentablemente siempre que hubo guerras eh, internacionales, Primera Guerra Mundial, Segunda, o conflictos entre los, los bloques de poder, los países... Eh, menos desarrollados, tercermundistas, como lo quieramos llamar, se tienen que posicionar y ver también desde, desde su lugar que, y esto lo, no sé si es la palabra adecuada, pero sí qué ventaja poder eh, utilizar o, o, qué, o, o cómo plantearse ante, ante ese conflicto. ¿Qué debería ser o, o cómo deberíamos pensarlo desde acá para el desarrollo argentino? Porque tenemos... Alberto Fernández, que fue a Rusia, dijo que Argentina sea, dejó a Putin el ingreso de Rusia a América Latina y ahora votamos en contra de Rusia a las Naciones Unidas. Digo, ¿qué, ¿qué ventajas o qué consecuencias nos puede traer todo esto también a nosotros? Bueno, está en nosotros pensar
1: nuestras alternativas. El problema es alinearse. Cuando uno se alinea, el que piensa por uno es el otro. Entonces... Nosotros tenemos que eh, buscar nuestro, nuestra propia conveniencia. En esto, la Argentina siempre, cuando fue la Guerra Fría, buscó y definió Perón la tercera posición. No alinearnos en una guerra que no es nuestra. Esto es uno, no, no alinearse. Mantener eh, la suficiente capacidad de decisión para elegir lo mejor para eh, las necesidades del país. ¿Cuáles son las necesidades del país? Bueno, la Argentina tiene que encontrar un, un, un equilibrio en esto. La, siempre tuvimos una relación complicada con Estados Unidos. ¿Y por qué es esta relación complicada? Porque producimos lo mismo que ellos. O sea, nosotros no somos complementarios con Estados Unidos. No hay nada que le podamos vender a Estados Unidos porque todo lo que nosotros producimos ellos lo hacen. Más y posiblemente mejor. Ahora, Estados Unidos tiene que entender que nosotros tenemos que vivir de algo. O sea, tenemos que encontrar nuestros nichos de, de intercambio. La Argentina tiene una, una natural complementariedad con, con China. O sea, China necesita alimento y nosotros producimos alimento. Tenemos que encontrar cómo negociar con Estados Unidos, que nuestra relación con China no sea un, un problema de vida o muerte, o un problema ideológico, o un problema de, de alineamientos. Deberíamos ver qué Europa sale de esto, también, ¿no? Este, para ver cómo va a ser, cómo puede ser nuestra relación con, eh, con Europa. ¿En qué insisto yo? Es que uno, yo puedo entender todas las causas que llevaron a Rusia a la invasión. No, no comprar el discurso norteamericano sobre que esta invasión es mala y las de ellos son buenos. Fue gracioso escuchar a un presidente norteamericano hablando de la integridad territorial de los países. Lo entiendo, lo entiendo. Eso no quiere decir ¿no? que la Argentina tenga con Rusia un compromiso mayor del que debería tener, porque no, no, no lo tenemos. Tenemos que encontrar nuestro camino en esto y esta relación internacional estudiarla para encontrar nuestro espacio y por dónde avanzar. ¿Es posible, es posible que Estados Unidos preste más atención a Latinoamérica y la busque como área, de, que la conciba como área más propia que, que otras zonas del mundo. ¿no? Porque si bien tanto Brasil como los países Pacífico tienen acuerdos con China económicos, esos acuerdos estaban dentro de un ámbito de un acuerdo de Estados Unidos, en el Tratado del Pacífico. Hay que, hay que ver cómo, cómo sigue esto y cómo nosotros vamos construyendo a partir de nuestros intereses nacionales, esto. Dos, ese mundo anglosajón, también colocar sobre la mesa, que ese mundo anglosajón que se está enfrentando o que se está definiendo un área de influencia, es el mundo que nos tiene ocupado y militarizado el Atlántico Sur. Entonces tenemos que encontrar cómo plantear estos temas sobre la mesa. O sea, son muchas las cuestiones que tenemos que, que ver, porque ahí están recursos naturales para nuestro desarrollo, para el bienestar de nuestros pueblos. Lo que sí es fundamental, que solamente vamos a poder discutir esto en un pie razonable de igualdad, es si nos acercamos de nuevo a Brasil y Chile, por lo menos, por lo menos a Bolivia, y generar una masa crítica donde la región pueda discutir sus intereses. Pero bueno, esto es una construcción que, que nos debemos.
0: Así es, y además por lo que vemos, parece que hasta Brasil se está planteando mejor este conflicto, no, se abstuvo la votación en las Naciones Unidas en contra de la suspensión de Rusia, bueno, parece que inclusive otros países hasta se están digo, de Latinoamérica se están hasta manejando mejor que, que nosotros, pero, pero como vos decís, Fabián, En algunas que... cosas
1: siguen, sí, en otras no. O sea, a ver, la Argentina los obtuvo a Evo, hasta en... Claro, bueno. Entonces, hay una cantidad de cuestiones que hay que reconocer. El tema este de la votación de derechos humanos si no implica la, eh, avanzar en, en otro tipo de cosas. Sí se nota que se viene que hay una discusión adentro del gobierno sobre este, claro. sobre este tema. Yo creo que mantener el pensamiento, desarrollar un pensamiento propio, una posición que nos dé cierta autonomía, lo mejor siempre ha sido para el país. Eh, por otro lado, bueno, este tema de los organismos de derechos humanos en la Argentina es muy fuerte ¿no?
0: bien, eh, Fabián agradecerte esta cátedra que nos has dado para, para oh. empezar a entender qué, qué pasa, porque ha sido así ah, no, nos has dado, no, no, no una entrevista sino una cátedra, así que poder tomar mucho de, de, de estos eh, conceptos y también panorama que nos has brindado para, para ir profundizando y entender mejor qué está pasando en este momento en el mundo Fabián, un lujo como siempre, muchísimas gracias.
1: Un fuerte abrazo Juan, saludos a toda la audiencia y nos estamos viendo en Lanús.
0: Así será. Conversamos con Fabián Brown, general retirado docente de la Universidad Nacional de Lanús, docente de pensamiento nacional y relaciones internacionales.